0: Jiří Kastner chtěl být během studií vojenského gymnázia elitním snajperem. Jeho kariéra se ale už na vysoké škole posunula od vojenského odstřelovače na jednoho z nejlepších mentálních trenérů. Jeho služby dneska využívají manažeři, podnikatelé a vrcholoví sportovci. No a Jirka často taky přednáší na univerzitách a snaží se správnými argumenty zasáhnout i hlavy středoškoláků ve prospěch jejich úspěšné kariéry. Jeho spojenci jsou v tomto případě učitelé a ředitelé, kteří si ho zvou do škol na přednášky a semináře na téma emoční. Výchova a psychologie úspěchu. Což je taky téma, který budeme řešit v následujících minutách. My se budeme bavit primárně s Jirkou o tom, jakým způsobem právě zasáhnout hlavy středoškoláků a zkusit to udělat tak, aby si vlastně uvědomili svůj vlastní talent ve chvíli, kdy je to nejdůležitější. To znamená, třeba právě v 17, v 18 letech, kdy tu střední školu dokončuju a kdyby měli mít jasno třeba svým způsobem, jak jak s tím naložit dál. to se úplně neděje, jsem pochopil, Jirko. Jakým způsobem se třeba dneska, když bys to měl popsat tu situaci, pracuje s talentama lidí na středních školách?
1: Tak já vlastně zažívám tu situaci ze dvou stran. Jednak se pohybuju na těch středních školách nebo vůbec v rámci školního systému. A potom se pohybuju ve firmách, které často mluví o nedostatku talentu, o nedostatku kvalitních zaměstnanců. A někdy mně to připadá až paradoxní, protože vidím, kolik vlastně talentů se nám ztrácí v systému. A zároveň opravdu vidím ten nedostatek ve firmách. Hmm. A není tam ta konektivita, není tam to propojení za mě v pravou chvíli, že neumíme ty, no, nechci si říkat děcka, protože to jsou často na, na takovém tom pomezí mezi dospělostí a dětstvím. Ale už jsou to lidi, kteří to mají hlavě s svým způsobem srovnaní. A pokud je dokážete oslovit a vtáhnout do správné energie, což je často moje práce, tak je tam opravdu velký potenciál, který vlastně často i sami školy nevyužívají, protože k těmto vlastně dětem, studentům nebo talentům přistupují velmi paušálně. A tam si myslím, že je velký problém, že vlastně firmy se naučily nějaký paušální způsob hledání talentů a školství pracuje vlastně se všemi stejně a vlastně čím dál tím víc stejně. Ten systém pedagogy vede k tomu, aby tam byl přístup ke všem stejný. A my se tady bavíme o nějakých deseti procentech, možná míň populace, které prostě lze charakterizovat jako zajímavé talenty pro nějaký obor. –
0: Znamená to, že škola v tomhle případě, slouží taková, jako taková masová výrobná vlastně lidí do firem, že se tam nerozlišuje ten talent tak, jak by se to třeba dělat, dělat mělo?
1: No často dokonce zazní, že se to nesmí odlišovat, že všichni mají mít rovné podmínky na školách, na českých školách se odstupuje od něčeho, čemu se říká soutěživost a vlastně tam začíná ten problém, že ten talent vidí, že vlastně Proč by se snažil, když je to vlastně všechno paušalizováno, když je ke všem přistupováno stejně. A to, co vlastně školní systém často začíná a firmy v tom pokračují, je, že ten systém nastavujeme pro ty průměrné a slabé. Ať už je to kontrolní systém, motivační systém. Vždycky se ta firma anebo škola zaměřuje na to, jak podpořit, jak namotivovat ty slabší. A práce, řekněme, s talenty nebo s hvězdami, je vlastně něco, na co už nezbývá čas, anebo co často vlastně vůbec ten systém neumí.
0: Jak by si měl třeba člověk, mladý člověk, středoškolák, jak by si měl, řekněme, u sebe nějakým způsobem definovat, jestli vůbec ten talent má, jestli vlastně jako patří mezi těch 10%, jak se to pozná?
1: Ono je právě třeba důležité pomoct těm uh, uh, lidem, kterým je 15, 16, definovat, co to je talent. My si často představíme, že máme nějakou vrozenou schopnost uchopit housle a hrajeme na to jako virtuál. Přesně, ono se
0: to většinou jako pozná, nebo takhle, ty čekáš, máš nějaký očekávání od nějakého matematického a že prostě nedělá nic jiného, než ano. jenom počítá že jo, a že, že v tom totálně leží, ale to asi častokrát jako není úplně ten příklad.
1: Já jsem si pro svoji praxi nadefinoval talent jako pozitivní nastavení buněk, že to tělo, že ta mysl, že ten člověk, ten organismus je vlastně tomu oboru pozitivně nastaven, že vlastně, když mu dáme možnost se rozvíjet v tom směru, tak to funguje. Takže a za další daleko důležitější třeba pro praxi a třeba i ten sport je talent pracovitosti. Spousta lidí má úžasný talent vlastně pracovat na sobě, na daném řemesle, a tenhle ten talent také potřeba rozvíjet a podchytit. A myslím, že potom právě firmy hledají lidi, kteří jsou talentovaní v pracovitosti, v tom se rozvíjet a podobně, ale třeba tyhle ty talenty vůbec nejsou tématem. Mm. Takže ten, tvoje otázka vlastně, co by měl 16, 17 letý člověk udělat třeba pro budování své značky, toho, že chce jít do praxe, nějak jakoby označen třeba za talent je, vlastně definovat si, co ho vlastně baví, jak se chce rozvíjet a hlavně si na tom umět trvat. Často ty lidi kolem 16, 17 si trvají na tom, že chtějí být jiní,
0: ale neví jak. Mm-hmm. A tam je potřeba, aby jim někdo pomohl definovat to jak kosti možná ještě, ještě trošku, uh, trošku později, protože já bych ještě asi chtěl trochu zmínit to, jakým způsobem vlastně ty upravuješ ten mindset toho člověka uh, a jestli se to vůbec dá. Jo. Ona totiž je to pořád nějaká jako práce s hlavou, ty si musíš u sebe něco definovat, u sebe něco změnit a teď jde o to, jestli uh, v 16, v 17, v 18 ten člověk je toho vůbec schopen.
1: V tomhle uh... Hrozně podceňujeme. Hlavně ty talentovaný, ale obecně. Já spolupracuju v různých odvětvích vlastně s dětmi pod 10 let. To nastavení hlavy, ten mindset je v podstatě úplně stejný soubor určitých vlastně projevů osobnosti. Jako když se bavíme o skillsetu, to, že máme nějaké dovednosti, tak mindset je vlastně nastavení, Té hlavy pro tu danou činnost, pro to ujasnit si, kdo jsem a jak se chce rozvíjet dál. A právě naopak, v těch letech 10 a 16, je ta jsou daleko flexibilnější. Není ještě zakotvená v takovém tom, já už jsem nějaký a jiný nebudu, a takové ty hlášky 30 ů 40 který vlastně už je odsuzují k tomu, že opravdu budou pořád stejní. Hmm. Takže vlastně ten mindset v tomto věku je tvárný. A já se často setkávám s tím, že právě ani na školách, ani právě ze strany řekněme těch autory, což jsou třeba firmy a lidé, kteří určují nějaké trendy v daném oboru, tak s tím mindsetem příliš nepracují. Je to typické zabíjení vlastně talentů tím, že se prohlásí, že tablety, mobily jsou mor a že je to vlastně špatně na školách. A vlastně ty děti slyší od malička, že to je špatně. A potom hledáme nadšené ITáky, potom chceme do firem získat lidi, kteří jsou nadšení pro dané řemeslo. A nadšenost a posedlost je někdy mezi tím velmi tenká hranice. A pokud máme posedlého 15-letého směrem do IT, no tak jasně, že bude mít pořád v ruce mobil, bude mít pořád v ruce tablet, protože je nadšený, protože je posedlý tím oborem. A ten systém a okolí ho samozřejmě masíruje spíš jako vlastně polož ten tablet a jsi pořád na tabletu. A za pět let nějaká firma v něm hledá a probouzí lásku a lojalitu k IT průmyslu a k IT odvětví. Takže nejdřív vlastně odháníme, potom to hledáme. A to to je velká neefektivita celého toho systému.
0: Škola versus rodina versus třeba právě ta práce. Kde by se měl ten talent vlastně hledat nejčastěji? Mělo by to opravdu začínat v té škole?
1: Mělo by to začínat ve škole, mělo by to začínat, a teď mluvím z pohledu třeba těch firm, které často podceňují vlastně to hledání talentů, protože by se čekalo, že se ten talent sám někde zrodí, zjeví se světlo a za ním půjdem. Ale ona je to opravdu práce s tím potenciálem, práce s těmi lidmi, kteří jsou v daném období tvární a ten talent se dá vypěstovat, vychovat. Ale třeba když řeknu ze své praxe, já dělám svoje řemeslo od roku 1999, to je nějakých 20, víc než 20 let. Když řeknu, že dvakrát mě nějaká firma cíleně oslovila, jestli vím o nějakých talentech, jestli vím o někom, kdo je prostě pro jejich obor třeba předurčený, tak si myslím, že nejsem daleko od pravdy. Možná bych na něco zapomněl. Ale mm. je to opravdu úplně minoritní stav, že se mi stane, že vlastně přesto, že do světa hlásám, že pracuji s talenty, všichni to v podstatě ví, ví to i manažeři, se kterými spolupracují na úrovni top managementu ve firmách. Ale opravdu ten cílený, řekněme, headhunting talentů jako třeba skrze mou osobnost vůbec neprochází. Je to často právě, to vidím, takový ten paušální systém, nedejbože vyvěšování letáků na chodbě le-
0: gymnázia, že pojď k nám pracovat, dáme ti pět týdnů dovolených. No a kde je třeba ta podstata toho, že to ty firmy nedělají? Je to čistě v tom, že nejsou na to naučení, nebo že se třeba bojejí ty talenty opravdu objevit a, a, a získat? Hmm. Že, že ta paušalizace vlastně těch lidí je vlastně příjemná.
1: No, říkáš velmi odvážnou o, myšlenku o, o té odvaze, protože já si myslím, že často opravdu o, a, a slychám to i na různých mitinzích meet- nebo na různých zpětných vazbách, že ten člověk je třeba nějakým způsobem o, pro ten systém moc, že je víc vzdělaný, než ho chtěli, že mm. je víc nadšený dokonce, že je takový nějaký divný, že je takový moc posedlej právě.
0: Že tam vlastně panuje taková ta představa, když on nám to vezme, on nám to třeba může ukrást, když bude lepší než my.
1: Jednak je tam, to je to, co v České republice je velký problém, že vlastně firmy, které potřebují kvalitní zaměstnance, mají strach šahat do řad podnikatelů. Prostě mají pocit, že člověk, který někdy podnikal, tak pokud se stane zaměstnancem, tak jako je tam nějaké riziko nebezpečí. Takže vlastně zase, když se budeme bavit o deseti procentech, které se chovají jinak, tak 90 firm často hledá zaměstnance mezi zaměstnanci. A nebo mezi zkrachovalými podnikateli, kteří začali mít strach prostě o své podnikání. Mm-hmm. A to vlastně způsobuje potom i kvalitu toho, řekněme, personálu nebo toho vlastně potenciálního personálu, kde firmy hledají. Tady si myslím, že odvaha a víc jít do lidí, který právě už něco vybudovali nebo z nich je cítit talent, je to, co často v tomu systému firem chybí. Mm. Víc odvahy.
0: Můžou třeba a měly by třeba firmy se snažit nějakým způsobem nalákat i lidi, kteří mají, ten podnikatelský mindset?
1: Já si myslím, a jsem toho součástí, že vlastně je tady řada firm, které vlastně chtějí získat úspěšné podnikatele na svoji stranu ať už je to do klasického zaměstnaneckého poměru nebo nějakým jiným způsobem, takže vyhledávají úspěšné lidi. Tam si myslím, že už dneska jsme v době, kdy 16-17 letý kluci, ale jo, holky samozřejmě, umí vlastně projevit podnikatelský talent, umí projevit to, že něco umí. Jsem součástí projektů, kde mě samotného velmi baví, že 16-letý 16 kluk je schopen vydělat v řádech milionů, prostě umí napsat software, který prostě někdo koupí za takovýhle peníze. A takových lidí nechci říct, že jich je moc, ale jich je daleko víc, než ten systém umí zpracovat, než ty firmy si pro ně umí šáhnout. Hmm. A tam si myslím, že by měla být daleko větší a užší spolupráce mezi školou a firmou. O, vidím to, jak to funguje, když je, řekněme, osvícený ředitel školy a dokáže vlastně získat pozornost firm pro svoje studenty, žáky a navážou se na ty správné firmy. Pak opravdu vidíte 16, 17 letý, který jsou velmi aktivní, velmi úspěšní a na ta jejich kariéra, samozřejmě nastartovaná úplně jinak, než když si musí projít takovým tím klasickým, co budeš dělat, půjdeš na vejšku. Tam se často ztratí. Na těch vysokých školách ty talenty nám mizí a z 10% talentovaných se stává 6%, berete ty čísla jako příklad, ale prostě na vysokých školách spousta talentů zmizí v rámci cestování, v rámci návyku, na granty, na na podporu, na, na dotace. Tam se vlastně spousta podnikatelského ducha a talentu vytrácí.
0: Pojďme se bavit o roli třeba právě těch pedagogů jako takových, nebo přímo přímo těch ředitelů těch škol. Jak se teda pozná ten osvícený pedagog, osvícený ředitel?
1: Mám jedno takové, samozřejmě víc těch, řekněme, kritérií nebo ukazatelů, ale jeden je vlastně to, jak ta škola, ten systém té školy se snaží vlastně předhazovat těm studentům ty úspěšné, protože na některých přednáškách to úplně vidím, že vlastně přivedete nějakou osobnost do místnosti a vidíte to procento žáků, který na tu danou osobnost, na tu daný obor reagují. Najednou prostě je to vidět ať už jako v jejich aktivitě nebo v jejich reakcích. A čím více jim dáte možnost se setkávat s takovými osobnostmi, čím více vlastně je získáváte do nějaké energie, že tohle to chci dělat tak tím máte větší šanci, že zasáhnete ty talenty, které vám chodí do té školy, které tam jsou třeba skryté. Takže ta pestrost. Určitě to, když ředitele umí pozvat do školy pestré osobnosti, zajímavé osobnosti a spousta těch žáků se takzvaně chytne na to, že od toho člověka něco slyšeli, že viděli nebo tak jako se jim zhmotnilo ten příběh úspěšný mm-hmm. a, oni, a oni se vlastně toho chytnou.
0: Což asi je opravdu nějaká cesta, ale jako dokážu se představit, že pramálo škol letím směrem jde, to znamená jednak teda zvá do školy nějaký osobnosti, co třeba kdyby tam ty osobnosti přímo učili.
1: To sež hodně, hodně daleko ve svých úvahách.
0: No minimálně myslím na nějaký jako externí úvazek, protože ono se to mm-hmm. samozřejmě třeba na zahraničních školách děje, že ti tam přímo chodí, chodí, chodí učit a teď ať už je to střední nebo, nebo spíš teda vysoká škola, kde se setkáváš s lidma, kteří jsou přímo z praxe, který tam chodí na několik hodin vlastně učit jenom z toho důvodu, že oni můžou vlastně přinést do, to, do té školy jako úplně jiný pohled než, než prostě člověk, který 40 let sedí za katedrou.
1: Já samozřejmě tohleto podepíšu v plném rozsahu, jako já si myslím, že prostě na školách chybí, pořád se o to, tom, to, často se o tom mluví, ale pořád tam chybí dostatek lidí z praxe, hmm. ale on často právě ten systém, který se očekává na školách, je těmi lidmi z praxe narušován a ne každý ředitel, ne každý pedagogický sbor je tomu nastaven nebo prostě řekněme, i na to má odvahu. A to, co si myslím, že já vnímám ze své strany, tak je spousta lidí, který by i Přednášeli i by na ty školy chodili sdílet a v podstatě zadarmo. Často se říká, že systém tyhle lidi nezaplatí. Oni si umí vydělat jinak, oni nepotřebují dostávat. Já když jsem přednášel na univerzitách nebo přednáším externě, tak no, taky podepisuju nějaké smlouvy, taky dostávám nějaký plat, ale rozhodně to není to, na čem bych chtěl stavit svůj profit. Takže tam jsou ty motivace úplně jiné od lidí z praxe, ale často ten systém není otevřen a nastaven vlastně tam ty jiné názory pustit a často se musí trošku přizpůsobit těm lidem z praxe, to znamená, že nemůže vlastně potom učitel navázat na toho člověka z praxe úplně proti názory. Hmm. Hmm. To, co, to, co se vlastně často děje, je jakási zmatečnost, kdy tam přijde člověk z praxe, řekne těm studentům něco a vlastně potom ten student zas od učitelů vlastně, že to tak jako není úplně pravda a že ta praxe je pokřivená třeba penízma. Tohle to je věta, která mě úplně drásá, když jako úspěšný podnikatel udělá super přednášku a já pak díky své praxi, že na té škole se působím více času, tak slyším tyhle hlášky, že jsou to názory pokřivené penězma a úspěchem a to se mu to vypráví, když je už úspěšný.
0: Pardon, jako čím jiným by měl být ten názor pokřivaný v úzovkách, než právě tím úspěchem?
1: Ano, přesně tak, jako čím jiným bychom měli vlastně pokřivit talent, než tím, že mu ukážeme, jak úspěšní lidé jsou, když svůj talent použijí. To je přesně ta cesta, ale to je to, co vlastně většinový systém neumí přijmout, že vlastně se někdo začne vymykat tomu systému a začíná být jinaký třeba už ve 14 v Ten systém má samozřejmě snahu je paušalizovat. A tady si myslím, že je právě ta šance pro ty firmy. Čím víc si umí šáhnout do těch škol pro ty talenty a umí je třeba před tou paušalizací řekněme ochránit, vtáhnout je do oboru, nadchnout je pro svůj obor, ať už je to automobilový průmysl, IT průmysl, cokoliv prostě, tak probouzet v nich opravdu takový ten vztah k řemeslu, ne k benefitům, ne k to, že když budou udělat prodanou fabriku, tak budou udělat pro silnou značku, že když budou udělat prodanou firmu, tak dostanou nějakou, já nevím, počáteční půjčku a různé benefity a, a, a čokoládu na stůl a podobně. To, co často i na Linketinu vidíme, takový ty lákadla, jako, jako firma, která láká talenty na grilovačku, na terase. To potom vlastně se to otáčí proti těm firmám. Často se mluví o přehnaných požadavcích uchazečů. Já si myslím, že je tady přehnané podbízení se firem. Mm-hmm. Že ty firmy už neví, jak se podbídnout a nabídnout, a vlastně házejí do eteru furt nějaké hlášky, co všechno ještě můžou jako nabídnout. No a pak samozřejmě, těch, ta valná většina se toho chytne. A je to valná většina, která třeba si to nezaslouží. Nemají ten talent, nemají tu pracovitost, ale chtějí to, protože ty firmy to nabízí. A ten talent naopak to někdy i demonstrativně odmítá. Oni nechtějí jídlo zdarma ve firmě, oni nechtějí o dvě hodiny zkrácený pracovní týden. Oni chtějí milovat své řemeslo. Oni v tom chtějí být nejlepší, oni ve 20 mají pocit, že chtějí dobíjet svět a benefity jsou pro ně naprosto nezajímavé téma.
0: Hmm. Chápu. Jak by třeba mělo vypadat, když to vezmu teda z pohledu firmy, jak by mělo vypadat takový spojení firmy se školou, s nějakou jako iniciativní, s iniciativní školou, řekněme.
1: Tam Ta moje zkušenost je spíš to definovat ne se školou, ale s konkrétními pedagogy. Vždycky se vyplatí, když konkrétní člověk z firmy se propojí s konkrétním člověkem na té dané škole. Protože dokud se mluví o propojení firmy a školy, tak jsou to přesně takové ty paušální systémové věci, které sklouznou k tomu vlastně, řekněme, tradičnímu pojetí a pak vidíte ty letáky na na chodbách a podobně. Takže je pro tu firmu dobré si definovat člověka, který má být třeba můžeme tomu říkat lovec talentů, můžeme tomu říkat šíření značky jo, mezi středoškoláky, ale konkrétní člověk, který se kontaktuje a spolupracuje s konkrétními lidmi na těch školách a tam vznikají velmi zajímavé věci, projekty, protože vy z té školy nechcete vytáhnout, pokud teda hledáte talenty, desítky studentů. Vy chcete vytáhnout to nejlepší. A to je o takové, to je trošku mravenčí práce, do které se možná i některým firmám nebo lidem nechce, ale ta odměna je potom obrovská, protože když vidím firmy, které jsou na tohleto zařízené a pracují takto, tak těch mm-hmm. talentů mají opravdu dostatek i v dnešní době.
0: To znamená, jak třeba argumenty by měl ten člověk třeba z té firmy použít, aby vůbec jako dokázal ten talent těch lidí oslovit, těch, těch studentů, myslím.
1: Slovičko touha. Jako tam nenajdeme nic jako silnějšího a to ze svého řemesla, ať už je to mentální trénink, práce s mindsetem, psychika, všechny tyhle ty věci, tak protože my často k těm studentům a vůbec obecně firmní argumenty jsou v oblasti rozumové. Často jsou to ty rozumné argumenty, často jsou to ty čísla právě o výhodách, o benefitech a útočí se na rozum. Hmm. Ale vlastně Málo kdy se umí pracovat s tou touhou koru těch středoškoláků, ale v té rovině podpory vlastně toho, že oni chtějí něco dosáhnout. Tady často no, se zaměňuje touha a lojalita s tím, že ten člověk chce práci. Musí umět vlastně tu touhu být jiný a být úspěšný v těch talentech podpořit a někdy i objevit, protože ty talenti někdy mají tu úžasnou vlastnost jako ten talent zabít svojí třeba nepracovitostí, svoji chybějící disciplínou.
0: A ta škola v tom asi úplně nepodporuje že jo, v tom směru? Já si
1: myslím, že teďka v současné době, kdy máme zavřené školy, kdy ten systém dostal ránu vlastně z tady toho pohledu, tak to ještě víc diverzifikuje vlastně ty školy a ty firmy, které s tímhle umí pracovat, protože teďka ten, kdo pomůže talentům se udržet v systému vzdělávání aktivně, který jim pomůže vlastně i v té době pořád na sobě pracovat, protože spousta dětí a spousta středoškoláků teďka prostě jednoduše řečeno vychcípne. Prostě ta morálka, ta disciplína, co se týče školy, jde teďka hodně dolů. Hmm. A pokud někdo pomůže talentu se udržet v režimu, v disciplíně, v té pracovitosti, no tak odměnou mu bude to, že vlastně získá člověka, který bude nad průměrem své generace. A to věřím, že je to přesně, co ty firmy chtějí. Ty nadprůměrné, ty šikovné, které se vy, kteří se vymykají své generaci.
0: Hmm. No, my jsme tady tak nějak jako ohledně, ohledně toho, co ty firmy chtějí jako takový. To znamená, na jedné straně chtějí nějakou, chtějí nějakou teda jako jinakost, nějaký talent. Na druhé straně tady máš ale 90% lidí, který jsme teda nezmínili, který třeba tím jako velkým talentem úplně neoplývají, ale který taky můžou být zajímavou, řekněme, příležitostí pro ty firmy. Měly by se školy soustředit třeba i na ně? Dám... Respektive, pardon, Probe. firmy, jestli by se měly soustředit i na ně.
1: Pochopil jsem. Ono totiž i firmy, i školy, nechci říct, dělají chybu, je to prostě zase systém, který má nějaký svůj vývoj, ale ze svého řemesla vím, že pokud chcete vytvořit úspěšný tým, tak je dobré se soustředit na ty hvězdy. Protože pokud rozvinete ty nejlepší v daném týmu, tak ono to posouvá celý ten tým. Pokud se v daném týmu začnete věnovat průměrným, nedejvo, že těm podprůměrným, tak hmm. celý tým z vlastně zbrzdíte. A pokud se bavíme o většině, tak jsou to lidé, kteří se nechají ovlivnit příkladem, vzorem. Spoustu lidí baví prostě vzor. A vzorem může být i vrstevník. Takže pokud já sedím ve třídě s někým, s kým je pracován jako s talentem, vidím... Tu jeho úspěšnost, vidím ten jeho růst, tak mě, řekněme, jako průměrného, to může motivovat na sobě víc zamakat, pracovat s tím a chtít být vlastně součástí také toho úspěchu. Kdež to, hmm. jsem ve třídě v systému, který jako talenty vybržďuje a věnuje se těm slabším a slabým a podporuje, tak proč já, řekněme, nějaké průměrné úrovni bych se nějak snažil? Protože teď mě systém podrží, teď vlastně, když se z průměru dostanu do podprůměru, tak se o mě systém postará. Takže vlastně to, chování toho, jak jsme nazvali, průměru, hrozně určuje to, jestli systém se věnuje těm hvězdám anebo těm slabým. A tam vzniká ten rozdíl, že potom z některých škol, z některých tříd vycházejí talenti plus vlastně nadprůměrný číslo, řekněme, těch šikovných, protože oni jsou taženi těmi hvězdami, oni jsou taženi tím systémem, který je nutí třeba k pracovitosti, disciplíně, k tomu, že vlastně nějaké řemeslo je baví, že nějaký obor je, zajímá. A tam si myslím, že právě i školy, i firmy můžou spolupracovat na tom, jak podpořit ty talenty a hvězdy v nějakém věku třeba 14, 15, protože ono to potom strhne spoustu dalších.
0: No když, jenom abych ověřil tuhle funkčnost týhletý teorie, protože když si vezmu třeba to, že já nevím, bych se měl ve sportu starat jenom o malýho jardu Jágra, tak ten zbytek, dejme tomu, to třeba může ale skoro až demotivovat, ne? když já je vlastně tak jako nechám být. Dělejte si to co, to, co vlastně vás jako baví a to, co takový ten, ten svůj vlastně průměr a já se tady budu věnovat jenom té hvězdi, tak nespůsobí to naopak ten jako opačný efekt, že ty ostatní se na to tím spíš vykašlou.
1: Děkuji, že jsi na sebe přijalo roli a typické reakce, a ať už trenérů, manažerů nebo učitelů. To je trošku od zdi ke zdi. Tam není řečeno starat se jenom o hvězdy, ale nastavit systém podle hvězd. To znamená, že i ten průměrný musí zvládat, řekněme, dávky, musí si zvyknout na to, že se dá pracovat ještě tvrději, než on si myslí, že jako může. Takže my se staráme vlastně o celý tým, pracujeme se všemi, ale ten systém nastavujeme ne podle průměru nebo podprůměru, ale ten systém, ve kterém jsou všichni, nastavujeme podle těch hvězd. Takže vlastně pracujeme pořád s celým týmem, ale na úplně jiné úrovni, když jdeme po vlastně kvalitě těch vězd a nikoliv jako cestou podpory těch slabých. Hmm,
0: ono to je asi nějaká jako nastav, nějaký nastavování laťky, že jo, v tomhle případě. My jsme tady zmínili a asi by bylo dobrý vzhledem k tomu, že školy jsou v tuhletu chvíli zavřený, kdy natáčíme, kdy natáčíme tenhle rozhovor a úplně nevíme, jestli se to v dohledný době bude měnit, byť samozřejmě jsou tady náznaky, že jo. Jakým způsobem třeba ta současná krize, myslím ta krize nebo říkejme tomu jakkoliv pandemie změní třeba to uvažování škol? Máš tady nějaký náznaky, nějaký signály, že se to stane s ohledem třeba i na práci s těma lidma, myslím studentama, na práci vlastně s těma talentama?
1: Oni se objevují vlastně tím vývojem takové konkrétní změny, kdy když se chytnu konkrétnosti třeba, že právě ty žáci, studenti teďka tráví ještě daleko víc času těch počítačů, protože online a distanční výuka, tak vlastně některé firmy umí zareagovat na to, že vlastně s těmi studenty teď mají lepší možnost komunikace, že se vlastně domluví s danou školou, jak můžou vlastně výuce pomoci, jak můžou pomoci těm jednotlivým žákům a vlastně stanou se součástí toho systému vzdělávání a samozřejmě můžou motivovat, můžou ovlivňovat ty žáky svým směrem, můžou v nich probouzet lásku k řemeslu, ke svému průmyslu tím, že jim do výuky zařadí, ať už jsou to jednoduché věci jako podcasty, jako videa, jako ukázky toho, co se vlastně třeba v dané firmě dělá, co se vlastně v daném řemesle dá dokázat. Protože teď vám spoustu 15-16 letech sedí u počítačů, u online výuky a tím tam budete promítat a povídat si klasické věci, co se říkají ve třídách, anebo toho využijete a promítnete jim třeba, jak v České republice se dá pracovat pro NASA, jaké projekty můžete jako 15 letech vlastně teďka zhlédnout a za tři roky toho můžete být součástí. Hmm. Můžete ty děti úžasně motivovat přes ty jo, počítače, ale zase konkrétní člověk z firmy se musí domluvit s konkrétním člověkem ve škole, že něco takového zrealizují a že osloví studenty talenty nějakým způsobem, třeba v rámci online výuky.
0: To znamená, že ty vlastně nevidíš rozdíl mezi tou distanční online výukou a mezi tou prezenční. Stali toho směru, co se týče práce s talenty, ano. dokonce to vidím jako
1: výhodu. Hmm. Protože vlastně ta online výuka umožňuje daleko větší personifikaci, umožňuje lépe s těmi těmi talenty a s těmi studenty komunikovat. Prostě teď se ukazuje, který student jako u toho počítače jako nemá důvod nebo nechce sedět, tak se vydá nějakým směrem, prostě odpadne a lidi, studenti, kteří mají v sobě třeba ten talent pracovitosti nebo vztah k nějakému oboru, tak pokud je zachytíme, pokud ta firma, pokud ta škola je zachytí, tak oni u toho počítače vlastně sedí a budou sedět, byť se nám to líbí nebo ne, tak je to zdroj informací, je to zdroj vlastně i názorů a můžeme s těmi studenty daleko lépe pracovat a nedělat právě zase z počítačů jenom hrozby. Je to obrovská příležitost a moje zkušenost je, že každý talent si odpracuje svoje období, kdy v sobě rozvine ten talent. A co se týče třeba z mé strany nějakých obav o zdraví a podobně, tak daleko horší problémy zdravotní mají, řekněme, ty průměrný a podprůměrní, kteří v sobě nerozvíjí žádný talent a u těch počítačů pak sedí jenom bezmyšlenkovitě na sociálních sítích nebo u nějakých her. Ale ti, kteří se tam rozvíjí a pracují na sobě, tak většinou si to v hlavě umějí srovnat a a ty počítače pro ně nejsou žádnou hrozbou.
0: Ještě z pohledu toho studenta, když by on sám chtěl nějakým způsobem ten svůj talent rozvíjet, tak samozřejmě chápu, to jsme se bavili, jakým způsobem by to třeba mohl dělat, ale aby to dělal tak, aby vlastně jako oslovil ty potenciální firmy. Co vlastně může ten student dělat ve chvíli, kdy v tom systému je a teď jako se mu nechce jenom čekat na to, než, než mm-hmm. se objeví, jak se říkal, nějaký hezký leták třeba nebo nějaký heranter.
1: Před nějakou chvíli jsem použil slovo nebo téma odvaha. Já myslím, že to má být odvaha na obou stranách. První, co učím a snažím se předat studentům v jakémkoliv věku, je buďte odvážnější než teď. Málo kdy se vám to jako nevyplatí. Prostě každý máme svoji míru odvahy a pokud ji rozvineme, tak je to vždycky ku prospěchu věci. Mm-hmm. Takže aby studenti měli odvahu, zase naopak oni oslovovat úspěšné lidi aby oni měli naopak odvahu vlastně vstupovat do těch firm napřímo různými, ať už dotazy nebo účastí prostě na různých akcí, ale hlavně, ať zasedou po konkrétních lidech, ať si vyberou něčí příběh, něčí jméno a s tím komunikují. A tohle to chce od 15-16 letých odvahu, ale oni paradoxně jí mají někdy až, až dost, takže tam není problém. A ta druhá strana musí umět jenom zareagovat. A třeba ty učitelé pedagogové můžou k tomu jako vybízet. Já jsem často svědky, jak se píšou seminárky a různé práce o nějaké firmě. Když to zjednoduším, napište seminární práci o úspěchu dané firmy. Kdyby raději napsali o úspěchu konkrétního člověka v dané firmě, kterého by museli kontaktovat, oslovit, být s ním v přímém rozhovoru, tak je to daleko lepší práce, než když si z Google stahují jakési statistické údaje o obratu dané firmy a na jakých byla adresách. Takže jít do konkrétních lidí. Pokud je teďka nějaký středoškolák, který nás poslouchá a chce být v něčem dobrý, tak ať si vezme tušku a papír a napíše si deset men, které ve svém oboru, který jeho láká, chce oslovit. A zkusí to. Z těch deseti se mu to podaří třeba ve dvou případech, že se k tomu člověku dostane. Ale to je ta cesta. Po konkrétních lidech, po konkrétních příbězích a s odvahou.
0: Jiří Kastner, Jirko, děkuji moc za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak není nic jednoduššího, než ho hodnotit v aplikaci Apple Podcast, buď počtem hvězd nebo rovnou recenzí. No a samozřejmě budeme rádi, i když budete tenhle podcast odebírat a všechny nové díly se vám potom budou automaticky zobrazovat ve vašich oblíbených aplikacích. Typicky Spotify, Google Podcast a nebo právě Apple Podcast. A já se na vás budu těšit zase u další epizody. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.